0: selbst den Mut aufzubringen, dieses Herzensprojekt endlich anzugehen und es nicht immer weiter aufzuschieben. Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich dass es sich lohnt, mutig zu sein. Es ist übrigens ganz egal, ob jetzt schon Februar ist oder schon September oder wann auch immer du diese Folge hörst, es ist nicht zu spät, jetzt zu beginnen. Überleg dir nur einmal, wie schön es wäre, wenn du in einem Jahr zurückdenkst und froh bist, dass du endlich begonnen hast. Eine Umfrage in meiner Facebook-Gruppe hat nämlich ergeben, dass nur 50% der Selbstständigen eine fundierte Jahresplanung machen. Aber das, meine Liebe, macht eben genau den Unterschied aus. Denn nur die, die ihre Ziele kennen, können sie auch erreichen. Deshalb habe ich die wichtigsten Fragen, die du dir für deine Jahresplanung stellen solltest, für dich einmal zusammengefasst. Unter Isabelsacher.com/Jahresplanung kannst du dir das kostenfreie Workbook dazu herunterladen. Die Adresse ist Isabelsacher.com/Jahresplanung und es funktioniert übrigens auch für deine Monatsplanung als Selbstständige. Heute spreche ich mit Selina Bickel von Sina B. Empowering Woman und ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich vor fünf Jahren das erste Mal von Sina eine E-Mail bekam und sie gerade die ersten Gedanken hatte, sich selbstständig zu machen. Seitdem ist Sina nicht nur eine Kundin, sondern auch eine ganz liebe Freundin geworden und ich durfte sie praktisch all die Zeit auf ihrem Weg von der Juristin zur Selbstständigkeit begleiten. In den vergangenen Jahren hat sie selbst wirklich eine erstaunliche Entwicklung gemacht und arbeitet heute als Fotografin, Yogalehrerin und selbstständige Juristin. Sie hilft, selbstständigen Frauen dabei Sicherheit zu gewinnen mit Vertragsvorlagen, juristischen Tipps und Beratungen. Und heute unterhalten wir uns einmal darüber, warum es wichtig ist, selbst mit Verträgen zu arbeiten, was wirklich dabei schiefgehen kann und was das alles mit Intuition zu tun hat. Außerdem klärt sie uns auf über das neue Urheberrecht und was man beim Teilen und Nutzen von Bildern im Internet tatsächlich darf und was man lieber sein lassen sollte. Auch wenn es im ersten Moment vielleicht nach einem langweiligen Thema klingt, das ist es ganz und gar nicht und ich verspreche dir, dass es vor allem für dich als Kreative wirklich richtig inter interessant wird. Ach so. Und noch eins. Wenn du es nicht schon längst gemacht hast, dann abonniere doch den Podcast auf iTunes oder folge uns auf Spotify und hinterlasse eine Bewertung. Das hilft uns nämlich enorm, dass noch mehr Menschen diesen Podcast entdecken können und von den Gründungsgeschichten lernen können, die wir hier erzählen. Hallo Sina, schön, dass du da bist. Danke. Nein, <lacht> aber. <lacht> Genau, genau. Ich also, gewusst, äh, mit der Sina ja, ich wir immer, liebe haben, wir, das, äh, haben wir immer noch mal so einen Versuch, <lacht> wollen Wir immer noch mal von vorne anfangen. <lacht> ja. Hallo Sina, schön, dass
1: du da bist. Danke, liebe Isa, dass ich ähm, eine Plattform kriege im Podcast.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, Sina, ich habe schon ähm, so ein bisschen erzählt, woher wir uns kennen und was du genau machst. Und vielleicht kannst du uns jetzt einfach kurz erzählen, ähm, ja, wie du von einer Juristin zur so Selbstständigen geworden bist über die Jahre. Was mhm. so genau passiert ist und wie du da hingekommen bist?
1: Ähm, ich habe im Gymnasium meinen Abschluss im musischen Profil gemacht mit dem Schwerpunkt Gesang und wollte dann eigentlich sehr gerne etwas in den kreativen Bereich machen. Und meine Eltern waren da nicht ganz so begeistert wie ich und haben gesagt, mach zuerst mal was Rechtes, so wie das viele, viele Kinder von ihren Eltern hören. Also mhm. habe ich Recht studiert. Äh, mit der Idee eigentlich ursprünglich, dass ich gerne äh, mich auf Menschenrechte spezialisieren möchte. Das hat sich dann aber Anfangsstudien ein wenig gelegt, die, der, der Durst nach Menschenrechten. Und äh, mhm. ich habe dann das Ziel verfolgt, Staatsanwältin zu werden. Mhm. Und ich habe dann da munter studiert und nebenbei, also ich habe im 100% studiert und nebenbei noch 50% gearbeitet in der Kanzlei und war da sehr stark ausgelastet hatte nicht so sehr viel Freizeit mhm. und ähm, ja habe wirklich eigentlich mein Leben so diesem Ziel Staatsanwältin zu werden ähm, gewidmet mhm. und ich habe dann kurz vor dem Bachelor oder nach dem Bachelor ähm, in den Sommerferien, in den großen Sommerferien, habe ich einen Knoten in meiner Brust mhm. ähm, entdeckt und das ging dann relativ schnell, da ging man den abklären. Ob der gutartig oder bösartig ist und das war eine Woche dazwischen zwischen dem untersuch und bis die Resultate rauskamen. Das war so die gefühlteste längste Woche meines Lebens, weil da ging mir so viel durch den Kopf von: Ist es jetzt das gewesen? Ist es ist das das Leben, das ich wirklich will und das mhm. ich mir immer vorgestellt habe? Ähm, bin ich denn auch glücklich in diesem Leben? Stimmt da die Balance? Und ich habe dann recht schnell gemerkt, dass ich eigentlich viel zu viel arbeite mhm. und mir viel zu wenig Zeit für die Dinge nehme, nehme die mir wirklich wichtig sind und die mhm. mich, wie sagt man so schön, mein Herz singen lassen.
0: Mhm.
1: Sondern dass ich mich da wirklich in die Bücher verkrieche, um, um dieser Karriere nachzurennen. Mhm. Und dann hat es bei mir einen relativ großen Shift gegeben und ich habe dann ähm, mein Pensum überall drastisch reduziert. Ich habe weiterhin gearbeitet nebenbei, aber ich habe nicht mehr 100% studiert, damit ich auch wieder mehr Zeit habe für, für die Dinge, die mir wirklich Spaß machen. Und ich habe dann auch ähm, meinen Traum verwirklicht, nach Südafrika zu gehen für drei Monate. Mhm. Ich wollte das eigentlich schon länger, aber ich habe eben gedacht, ja, wenn du dann fertig bist mit dem Studium und ja, wenn, wenn, wenn. Und habe dann gesagt, doch, ich, ich mache das jetzt. Und ich ging dann nach Südafrika, habe dort ein Praktikum gemacht, gemacht in der Strafrechtskanzlei. Und habe aber ganz viel nebenbei noch gemacht und habe dort auch wieder den Einstieg in die Fotografie gefunden, den ich schon ein bisschen während meiner Gymnasiumszeit ähm, das immer wieder mal verfolgt mhm. hatte, habe ich dort wieder gefunden. Und ja, Kapstadt ist natürlich sowieso ein Ort, der so viele Fotomöglichkeiten gibt. Mhm. Und ich habe dort bei einer ganz tollen Familie gelebt. Sie war ähm, Yogalehrerin und Köchin, hat sich selbstständig gemacht in diesen beiden Bereichen und sie hatte extrem viele kreative, selbstständige Freunde. Und das ja. hat bei mir so diesen Wunsch geweckt, auch etwas, etwas Selbstständiges zu machen. Etwas zu machen, das mir wirklich Freude macht. Und das ist so dieses, diese Aufbruchstimmung, die man in Kapstadt spürt. Die hat mich so angesteckt, habe ich gesagt. Die, wir in, wir in, der, in der westlichen Welt, wir überlegen uns immer ganz genau, mit ganz viel Sinn und 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 ist das wirklich Erfolgsversprechen? Was, wenn es denn nicht funktioniert? Wir haben immer so diese vielen Bilder im Kopf, warum alles eigentlich nicht gehen könnte. Und dort habe ich Menschen kennengelernt, vor allem auch viele Frauen kennengelernt, die einfach gesagt haben: ja, why not? Mhm. Und mal einen Cupcake-Laden aufgemacht haben, irgendeinen Kleiderladen wo man auf den ersten Blick denkt das hat gar kein konzept und keinen roten faden aber die haben das einfach gemacht und das war so das war für mich extrem inspirierend mhm. diese drei monate und da kam ich mit so einem riesen koffer an ideen und gedanken nach hause mhm. wie ich mein leben anders leben möchte und die zwei jahre studium bis zu meinem master die waren dann relativ hart mhm. weil ich immer Irgendwo gedacht habe, eigentlich sollte ich jetzt auch einfach mein eigenes Schaufenster öffnen. <lacht> ich hatte aber noch nicht so richtig die springende Idee, die ich eigentlich dachte so, doch, das machst du jetzt. Sondern ich war vor allem getrieben von diesem Gefühl der Freiheit. Mhm. Dass ich einfach das machen möchte, was mir wirklich Spaß macht und was mich wirklich erfüllt. Und je länger je mehr, habe ich dann auch gemerkt, dass es eben die Juris 3 eigentlich nicht ist. Oder mhm. so, wie ich sie kennengelernt habe. Also ich habe in unterschiedlichsten Orten gearbeitet, von Kanzleien, Verwaltungen, ich war auf Gerichten. Und häufig war es so, dass es die ersten ein, zwei Monate war ich Feuer und Flamme. Und nach zwei Monaten habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt habe ich es gesehen, next.
0: Mhm. <lacht> und
1: ja, ähm, dann bin ich nach dem Studium eigentlich Gleich in die Teilselbstständigkeit als Fotografin gestartet. Ich habe mich als Boudoir-Fotografin, also auf die Boudoir-Fotografie mhm. spezialisiert und habe nebenbei zuerst 80% als Juristin gearbeitet und dann habe ich dann diesen Teil reduziert auf 60%, um meine Selbstständigkeit auszubauen. Und jetzt bin ich seit gut einem Jahr zu 100% selbstständig.
0: Mhm.
1: Und ja, ich bereue es keine Minute. <lacht> Ich habe unterdessen die Juris 3 wiederentdeckt für mich, seit ich meine Vision gefunden habe, also das mm. Empowering Women, dass ich Frauen wirklich bestärken möchte, ihren eigenen Weg zu gehen mm. und auch ihre Intuition auszuleben, habe mm. ich die Juris 3 wiederentdeckt, dass ich auch mit der Juris 3 Frauen stärken kann und ihnen auf dem Weg zur Selbstständigkeit oder ja wo immer sie hin möchten, sie unterstützen kann. Mhm. Und so hat sich dann der Kreis eigentlich wieder geschlossen, <lacht> dass ich jetzt doch wieder bei der also nicht nur, aber doch wieder, wieder bei der ist,
0: ist doch ja. spannend, oder? Wie wir manchmal doch wieder so diese, wie sich dieser Kreis wieder schließt und wir am Ende wieder da ankommen, wo wir am Anfang mal gestartet sind und genau. das vielleicht doch gar nicht so <lacht> schlecht war, aber vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise. Mhm.
1: Mhm.
0: Also, wenn ich auch so zurückschaue, ich möchte keinen meine Schritte missen. Mhm. Das
1: gehört alles dazu und ich habe in allen Dingen extrem viel gelernt, für mich mhm. und ja, ich bin dankbar, dass ich jetzt da stehen kann, wo ich jetzt stehe.
0: Sehr cool. Mhm. Was waren denn so in den letzten Jahren oder in der Anfangszeit von deiner Selbstständigkeit so Schwierigkeiten oder was würdest du vielleicht jetzt auch heute rückblickend anders machen? Ähm...
1: Also was ich sicher weiß, was ich wahrscheinlich anders machen würde, aber was nicht so einfach ist, ist, ich habe am Anfang, vor allem in der Fotografie, habe ich mich sehr stark verglichen mit anderen Fotografen. Ich habe da immer, ich, ich konnte stundenlang durch andere Webseiten scrollen, durch andere mhm. instagram Feeds scrollen und habe immer gedacht, meine Bilder sind niemals so gut wie die der anderen. Mhm. Und dieses Vergleichen, das hat mich schlussendlich, wenn ich rückblicken, sagen kann auch auch gehindert Dinge auszuprobieren und Dinge zu machen mhm. ähm, weil ich weil ich so ein bisschen dachte das ist nicht State of the Art mhm. das ist so ja man, man macht das nicht so oder man, man ja also zum Beispiel haben da ganz viele haben sehr helle Bilder immer und und zum Teil überbelichtete Bilder also gewollt überbelichtet und ich habe auch so angefangen ich dachte, das müsste, das müsste bei mir alles ganz, ganz clean und Pastellfarben mhm. und so sein. Und wenn man meine Bilder heute anschaut, dann ist das da mehr eine Farbexplosion. Mhm. <lacht> ähm, ja, das habe ich mich aber am Anfang gar nicht so recht getraut. Also, weil ich eben immer geschaut habe, was machen denn die anderen? Und mhm. ah, die anderen haben die Homepage so aufgebaut, dann muss meine Homepage somit auch etwas so mhm. aufgebaut sein. Und das ist etwas, was ich... Was ich einerseits sehr schwierig finde, auch heute noch zum Teil, mhm. wobei ich heute mit meinem <lacht> Business so ein bisschen, durch das, dass ich so drei verschiedene Bereiche abdecke, bin ich, mhm. fällt es mir leichter, mich da rauszunehmen in diesem Vergleichen. Aber das hat mir am Anfang viel Mühe bereitet ja. und mir auch ein bisschen das, Selbst, Selbst, ähm, das Selbstvertrauen genommen, mhm. weil ich gedacht habe, meine Bilder sehen einfach
0: nicht so aus wie die, die ich da ja. überall sehe. Ja. Ja. Und was hat dir da geholfen? Also was hast du getan in dem Moment oder wie, wie, wie hast du das abgelegt, so zu vergleichen? Ähm, ich habe am Anfang mich so in einer
1: ein bisschen in einer Fotografenbubble befunden, weil mhm. ich mich vor allem mit anderen Fotografen ausgetauscht habe. Ich ich habe auch so ich ging auch so an, an so Treffen die, an denen vor allem Fotografen waren und das habe ich abgelegt. Ich bin heute wirklich ähm, ich habe das Mindset geöffnet und ich tausche mich mit kreativen Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen aus. Also aus der Yoga-Region, vielleicht aber auch was habe ich noch ja Menschen, die die sich selbstständig machen und aus einem ganz anderen Bereich kommen, wie Wildkräuter oder Mondkraft, oder einfach nicht so allein in einer Bubble den Austausch suchen für, für, mit Frauen aus unterschiedlichen Bereichen und so kommt man auch auf unterschiedliche Ideen und Inspirationen und sieht mhm. dann so ah das wäre auch eine Möglichkeit das zu machen oder da mhm. sieht das ganz anders aus und so ja auch mal Dinge auszuprobieren von denen man am Anfang vielleicht nicht ganz ganz sicher ist ob es hinhaut aber einfach mal sagen du mhm. ich es jetzt einfach und schau mal was rauskommt
0: ja, ja. ich glaube so war das auch so ein bisschen du hast ja deine Yoga Ausbildung
1: noch gemacht genau. letztes Jahr ja. Anfang nächstes Jahr,
0: genau. Ähm, ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, oder dass du ähm, einfach mal gedacht hast, ich muss jetzt mal raus und wieder mal was anderes sehen und ja. mich wieder mal mit anderen Menschen umgeben und jetzt habe ich da so ein Interesse und folge dem einfach mal. Mhm. Was ähm, hat dich denn letztendlich dazu bewogen, es dann wirklich zu machen? Weil die Gedanken haben wir ja, glaube ich, alle, dass wir ganz viele Interessen haben und dass wir <lacht> uns gerne hier und da noch weiterbilden würden. Aber was hat's, was war dann der entscheidende Punkt, dass du gesagt hast, doch, ich mache es jetzt wirklich? gute frage
1: <lacht> ähm, ich glaube es war so ein bisschen ein, ein mix aus einerseits habe ich meine meine vision wirklich gefunden mein why mhm. warum ich warum ich selbstständig sein möchte sie ist empowering women mhm. und das ist yoga ist für mich da ein ein sehr starkes element mhm. darin ähm, andererseits habe ich immer ein bisschen im Yoga auch das gesucht, dass das tiefgründige die Basis vom Yoga und die habe ich in den Stunden, die ich besucht habe, nie so richtig gekriegt. Ich habe immer nur ein bisschen dort ein bisschen Häppchen an Info bekommen und dort mhm. ein bisschen. Und ich wollte das wirklich eigentlich vertiefen für mich und ich habe mir dann auch gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mich selbstständig mache, wenn ich jetzt mal einfach mich auf das einlasse, mal schau. Ich wusste doch noch nicht, dass ich ähm, Yoga-Stunden selber anbieten möchte. Ich bin mm. da jetzt gerade im Aufbau einer Female-Yoga-Klasse. Mm. Ähm, das war mir dort aber noch nicht klar. Ich ging wirklich auch mit der Intention nach Indien. Ich möchte das für mich machen. Ich möchte mm. mir etwas Gutes tun. Ich möchte mir diese Ausbildung gönnen. Und wohin sie mich führt und ob sie mit meinem Business irgendwas zu tun haben wird, oder nicht. das wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Sondern ja. Es dann wirklich an dem Punkt, dass ich sagte, jetzt bist du am Anfang deiner hundertprozentigen Selbstständigkeit, jetzt machst du noch etwas, um deine, deine Energie
0: aufzuladen. Mm. Etwas für dich. Spannend, für ja. Ähm, ich glaube, das ist was, was eigentlich allen sehr schwer fällt ähm, mhm. in diesem Moment von ich fange jetzt was an und ich möchte jetzt voll wissen und ich gebe voll Gas. Da bewusst zu sagen, aber ich nehme mir ja eben auch die Zeit für mich mhm. und ich gebe jetzt nicht 180 Prozent, um dann nächstes Jahr völlig kaputt zu sein, sondern mache das von Anfang an sehr ausgeglichen. Mhm. Und ähm, das finde ich eine ganz, ganz spannende Sache, dass du das wie von Anfang an geschafft hast, da sehr ausgeglichen ranzugehen.
1: Das ist auch etwas, was ich auch jetzt in meinem Alltag immer wieder versuche, mich rauszunehmen aus diesem Sprudel. Also ich bin jemand, der hat sehr viel Energie, und gerade für Projekte und meine Selbstständigkeit, da, da sprudelt es einfach bei mir. Und ich könnte jeden Tag bis zum Abend um 10 arbeiten, ohne Probleme. Und ich habe aber über die Jahre jetzt auch gelernt, dass ich mich zurücknehmen muss, auch wenn ich noch Energie habe und diese ruhige Seite auch pflegen muss. Mhm. Und das ist immer wieder eine Herausforderung für mich im Alltag. Aber ja, üben, üben, üben. <lacht>
0: Sehr cool. Ähm, du bist heute hier, weil wir über das Thema Verträge sprechen wollen, Rechte, Pflichten, über all das Zeug, das uns allen, ähm, ja, wahrscheinlich, also so dem typischen Kreativen... Ich, <lacht> das tut weh.
1: Ja, ja, ähm,
0: ja, es geht einfach, glaube ich, vielen Kreativen so, dass sie mit diesem Thema ähm, nicht so richtig warm werden und es eben auch ein bisschen schwierig finden und nicht so genau wissen, wo sie anfangen sollen, was genau wichtig ist und deswegen haben wir gedacht, wir nutzen ähm, diese Form des Podcasts oder diese Plattform des Podcasts, um über das Thema mal Eingänge zu sprechen und um äh, mal so ein paar, wie soll ich sagen, ähm, so ein paar... Gedanken, die da so äh, draußen oder so ein paar Gerüchte, die da unterwegs sind, aufzulösen und zu erklären, was genau man machen muss, was man lieber lassen, was man lieber sein lassen sollte. Und die erste Frage, die mir dann natürlich ganz wichtig ist, warum man als Selbstständige überhaupt einen Vertrag haben sollte. Also ganz egal, in welchem Bereich man arbeitet, aber warum sollte man Verträge abschließen, ähm, was ist daran wichtig? Weil viele denken ja sicher, oder das schließt mich ja absolut mit ein, was kann denn schon passieren im schlimmsten mhm. Fall? Und ja, was kann denn schon passieren und wie sichert man sich denn am besten ab?
1: Also vorweg mal grundsätzlich kann man ohne Vertrag arbeiten, denn sehr, sehr vieles ist im Gesetz geregelt. Das Problem ist einfach, wenn es in einem solchen Fall zu Unstimmigkeiten oder gar zu einem Gerichtsfall kommt, also zu einem Streit, ähm, ist es sehr schwer, das für das, das, ähm, die Zusammenarbeit wirklich darzulegen und zu beweisen. Also, weil das Gericht qualifiziert anschli anschließend aufgrund dessen, was du ihm vorlegst. Und wenn du nichts vorzulegen hast, mhm. sondern nur mündliche Abmachungen oder Telefonate oder so E-Mails, in denen man das ein wenig angetönt hat, dann entscheidet das Gericht wirklich aufgrund dieser Indizien, mhm. was ihr als Zusammenarbeit gewollt haben hättet. Mhm. Und da gibt es einfach extrem viele Unklarheiten, mhm. die dann auch für dich, ähm, ja, das Gericht legt das dann entweder so oder so aus. Mhm. Und das ist ein Grund, warum ich rate, jeder und jedem mit einem Vertrag zu arbeiten. Mhm. Ähm, das Schöne ist, in der Schweiz herrscht grundsätzlich Vertragsfreiheit. Das heißt, du kannst, also mit ein paar Ausnahmen, die Zusammenarbeit genauso regeln, wie du es möchtest. Mhm. Und das ist ein für mich sehr wichtiger Punkt, weil ich denke, ähm, gerade wenn wir uns selbstständig machen, möchten wir uns ein Business aufbauen, das genau... Nach unseren Vorstellungen funktioniert mhm. und unsere Werte verkörpert. Und warum dann das nicht auch so aufgleisen, dass dies auch sichergestellt ist in, durch einen Vertrag? Das ist sicher ein Punkt, den der für mich sehr stark dafür spricht, ähm, ja, einen Vertrag zu machen. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass man häufig auch das Gefühl hat, man spricht vom selben und ist sich über die Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit auch einig. Aber wenn man dann das schriftlich festhalten muss, ähm, sieht man, dass es tatsächlich gar nicht der Fall ist, dass man irgendwie doch von etwas anderem gesprochen hat mhm. oder sich die Zusammenarbeit konkret dann doch ein wenig anders vorstellt. Mhm. Und gerade in diesen Fällen gibt ein Vertrag einfach eine große Sicherheit, dass man weiß, das, was ich investiere und was der andere investiert, das ist, das ist gleichwertig.
0: Also für beide Seiten. Ist für es eine beide Seiten. Absicherung, ja. oder? Um auch einfach klar zu kommunizieren, was man genau vereinbart. Mhm. Weil das, das klingt so, ähm, als wäre das so selbstverständlich, aber ist es ist, glaube ich, oft nicht, <lacht> oder? Ja. ja Also ich, ich, ich weiß von Kundinnen von mir, die,
1: die haben Verträge mhm. und die lassen die dann von mir prüfen. Und dann sage ich ihnen, aber schreibe es doch mal ganz klar rein, was deine Leistung ist. Was, wie, wie viele, also gerade bei Fotografen, wie viele Bilder lieferst du dann aus? Mhm. Und dann kommt so die Antwort, so, ja, ich habe jetzt einfach so reingenommen einige Bilder, weil das möchte ich dann so im Moment entscheiden. Und ja, weißt du, vielleicht, wenn dann die Zusammenarbeit gut läuft, dann gebe ich noch ein paar mehr Bilder und sonst halt nicht so viel. ich gesagt, ja, aber schreib rein, ich liefere 50 Bilder aus, ich liefere 80 Bilder aus, damit mhm. dein Gegenüber genau weiß, so viele Bilder kriege ich. Wenn du noch mehr Bilder ausliefern möchtest, feel free, das kannst du jederzeit mhm. machen, aber schreib das Minimum, was geleistet wird, rein. Mhm. Und schreib auch rein, was deine Kundin oder dein Gegenüber an Leistungen zu erbringen hat.
0: Damit man auch mal entscheiden kann, ob das jetzt erfüllt wurde oder was ja. man da vereinbart hat, weil ja. sonst... Ähm ja, kann man sich ja endlos in Diskussionen verlieren, was jetzt genau erwartet wurde und was genau geliefert wurde und ob das jetzt genau erfüllt wurde oder nicht. Also genau. ich habe ähm, die Erfahrung schon mal gemacht, ähm, nicht ich selbst, aber eins meiner Brautpaare, bei dem ich die Hochzeit fotografiert habe, hatte parallel auch einen Videografen gebucht
1: mhm. und
0: die hatten mit dem eben keinen Vertrag. Und die hatten zwar per E-Mail so ein bisschen vereinbart, wie das in etwa laufen wird, aber am Ende wussten die eigentlich nicht genau, wann der das Video ausliefern wird, ähm, mhm. was genau dieses Video sein wird, wie lang das sein wird. Und vor allem eben bei der, bei der Dauer der Bearbeitung ähm, war das nie klar. Und es war dann am Ende auch tatsächlich so, dass sie nach einem Dreivierteljahr dieses Video immer noch okay. nicht hatten und dann eben auch nichts in der Hand hatten, um dem nachzugehen. Und einerseits ist es ja, für einen als Dienstleister eine Sicherheit, dass man nachher auch sein Geld bekommt, dass man ähm, klar kommuniziert hat, was man erwarten kann und auch für, das, auch für, die, für die Gegenpartei ist es eine Sicherheit, dass man auch selbst als Dienstleister oder als, ähm, als Unternehmen auch wirklich liefert. Also man muss da wie beide Seiten in Betracht ziehen, dass es für beide Seiten sehr, sehr wichtig ist, sowas zu haben.
1: Ja, unbedingt. Und es gibt für mich auch so die, die Sicherheit für mich als, als Anbieterin dass ich auch sagen kann, schau, das haben wir vereinbart. Weil mhm. ich ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass Kunden dann kommen und sagen, ja, aber es ist doch selbstverständlich, dass ein Fotograf und dann kommen irgendwelche Forderungen und Ansprüche und dann kann mhm. ich dann guten Gewissens sagen, schau mal, das ist der Vertrag, den wir gemacht haben und da drin stehen meine Leistungen, diese vier, fünf Punkte. Mhm. Und das bekommst du von mir auch. Und alles andere wird zusätzlich vergütet, wird zusätzlich abgemacht, wird zusätzlich neu angeschaut.
0: Ja, mm. dass, man sich, dass man sich auch nicht verliert. Ja. Dann. Ja. Mhm. Also was sollte in einem Vertrag mindestens drin stehen? Also was ganz, ganz wichtig ist, ist mal für mich sicher auch der
1: Zweck des Vertrages. Also warum schließen wir einen Vertrag? Äh, einen Vertrag? Das ist ähm, beispielsweise... Die Zusammenarbeit zum Projekt XY hm. oder ähm, für Hochzeitfotografen die, Foto fo die fotografische ähm, Erfassung der Hochzeit oder ja, einfach hm. mal den Zweck, warum, was, was, was bezweckt die Zusammenarbeit genau. Dann die Leistungen von beiden Seiten, also wer bringt was in diese Zusammenarbeit mit ein. Hm. Das kann vom Kunden zum beispiel auch nur sein dass sie ähm, das geld rechtzeitig bezahlen hm. dass sie das vereinbarte honorar überweisen kann aber auch sein dass sie jetzt gerade bei fotografen weiß ich das von menschen wo ich zusammenarbeite dass sie ähm, die models organisieren dass sie die shooting location organisieren dass sie Hair und make-up organisieren hm. das kann kann relativ beliebig sein also da kann man wirklich das einfüllen, was man dann möchte. Mhm. Oder was man vereinbart hat vor allem. Also was für beide, was, was die Zusammenarbeit okay. bringen sollte. Beide Leistungen. Dann kommt es ein bisschen auf die Arbeit drauf an, aber auch noch ein Haftungsausschluss. Mhm. Dass du als Fotografin nicht, oder als Selbstständige nicht haftbar gemacht werden kannst für Dinge, für die du nicht verantwortlich bist. Und dann die Zahlungsmodalitäten, beziehungsweise liefermodalitäten also wann lieferst du deine produkte aus und wann hat deine kundin das zu bezahlen und das relativ genau also sieben tage ab Rechnungsstellung oder ich liefere es fünf wochen nach dem shooting mhm. also dass es wirklich messbar ist und nicht so quasi also ich weiß einfach ich habe das schon gesehen ähm, wenn die bilder fertig bearbeitet sind werden sie ausgeliefert das tut dann mir ein bisschen weh. <lacht> Weil ich denke, ich hoffe, dass du nur die bearbeiteten Bilder rauslieferst. Ja. <lacht> ähm, ja. Also ich rate immer, setz dich mal einfach hin und überleg dir, was ist dir wirklich wichtig an dieser Zusammenarbeit. Und all diese wichtigen Punkte, die müssen rein in den Vertrag. Mhm. Wie immer du das dann nennst und wie immer unter welchem Titel, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ja. Aber schreib das rein, was dir wichtig ist. Also auch wenn es zum Beispiel auch wenn es nur eine nicht kommerzielle zusammenarbeit ist mit einem blogger bloggerin ähm, die dann deine bilder beispielsweise oder deine produkte so und so häufig in ihrem feed zeigen muss schreib rein in den vertrag wie häufig zeigt sie sie wann zeigt sie sie wer muss verlinkt sein wenn ihr einen wettbewerb zusammen aufstellt ähm, was sind die Bedingungen, welcher Text kommt unter das Wettbewerbsbild, ähm, muss man beiden Accounts folgen, muss mhm. man noch jemandem folgen, wer, wer ist für die Verlosung zuständig, wer informiert. Einfach, das, sind, das, das scheint so alles so logisch, weil, weil man denkt, man hat da, darüber gesprochen, mhm. aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann ist es dann eben irgendwie doch nicht ganz logisch und für die eine Partei war es dann klar, dass sie das macht und für die andere klar, dass sie es macht und mhm. dann
0: machen es beide oder niemand oder, ja. <lacht> ja. und das kann ja eigentlich dann auch relativ formlos sein das, oder kann, das kann, kann
1: also okay. ich, ich rate einfach immer Verträge werden grundsätzlich in der Schweiz können sie auch mündlich abgeschlossen werden aber mhm. ich rate einfach wie anfangs gesagt aus Beweiszwecken macht das schriftlich ja. also da, da steht einfach da oben drin Vertrag zwischen A und B und unten unterschreibt A und B ja das ist das wirklich einfach aber das muss, nicht eben, das muss auch nicht in sogenanntem Juristen-Deutsch geschrieben mhm. sein, sondern einfach die Punkte, die dir wichtig sind, müssen drinstehen. Ja. Und die der Gegenpartei logischerweise auch. Ja. Damit am Schluss im Worst Case ein Gericht sagen kann, das war der Wille, den beide Parteien hatten, mhm. weil da haben sie sich beide kommitte dazu. Ja. Okay. Aufgrund von dem würde es dann
0: entscheiden. Okay, ja. ähm, jetzt ist ja bei dem Fotografenbeispiel da würde ich jetzt gerade mal überleiten, ist ja oft auch das Thema Urheberrecht und Nutzungsrechte mhm. ein großes Thema. Und ich war jetzt gerade erst ähm, als Dozent an, einem, an einer Weiterbildung für Hochzeitsplaner. Und da haben wir das gerade ausführlich besprochen, dass ja viele, die dann sich selbstständig machen wollen oder neu eben auch auf den sozialen Plattformen sind und selber noch nicht viel Portfolio haben, was sie vorweisen können ähm, oder was sie zeigen können, sich dann... Bilder im Internet bedienen, von, entweder von stock fotoseiten oder eben auch auf den Accounts von anderen Leuten, von anderen Unternehmen mhm. und das dann mal verlinken und mal nicht und mal werden sie genannt und mal ja. nicht. Und ähm, ich, ich verstehe natürlich absolut den Grund, warum man das macht. Und das ist auch in gewissen, ähm, in gewissen Bereichen das ist auch absolut üblich, weil es, äh, ja, wenn man viel gerade also auch als Florist arbeitet man zum Beispiel viel mit Inspiration und dann ist es natürlich cool, wenn man die Bilder aus dem Internet nutzen kann. Was darf man denn da und was sollte man lieber sein lassen? Also, ich hole hol ein wenig
1: aus zum mhm. Thema Urheberrecht, ähm, fürs Verständnis vielleicht. Bis jetzt war es so, dass ein Bild in der Schweiz nur dann geschützt war, wenn das Bild als Werk qualifiziert wurde. Und ein Werk ähm, sind geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter. Das sind Werke. Also das heißt, bis, bis dato sind alle nicht individuellen Fotografien frei verwendbar, ohne dass man den Fotografen oder die Fotografin
0: um Erlaubnis fragen müsste. Also das bedeutet, ähm, wenn ich in Luzern den Sonnenuntergang fotografiere und das haben neben mir noch zehn andere Leute mit dem Handy gemacht dann ist das eigentlich kein Werk. Genau, weil der individuelle Charakter fehlt. Weil das ist einfach
1: reproduzierbar, ohne ja. großen Aufwand. Ja. Und das ist auch das, was in der Gerichtspraxis immer sehr ähm, schwierig ist und der Knackpunkt darstellt, dass dies nicht eindeutig ist. Mhm. Also Gerichte müssen jeweils ja. bei den einzelnen Bildern dann qualifizieren, ist das jetzt individuell mhm. oder ist das allgemein. Und ja. das ist so ein bisschen das Schwierige bis heute. Aber jetzt gibt es da eine andere Regelung. Ja, ab dem 1. April, also voraussichtlich 1. April, in der Schweiz kann da ja noch jemand wieder Einsprache haben. <lacht> Nicht, also das, das tut jetzt den Juristen weh, aber ja, so vom Gefühl her, Einsprache haben. Ähm, gilt der sogenannte Lichtbildschutz, auch in der Schweiz. Das heißt, der individuelle Charakter fällt weg. Ähm, in Zukunft sind deshalb auch Fotografien als Werke urheberrechtlich geschützt, die keinen individuellen Charakter haben und zudem unabhängig davon, ob sie von einem qualifizierten, professionellen Fotografen oder von Laienfotografen geschossen wurden. Das heißt, es sind neu auch Familien- und Urlaubsfotos oder auch Produktebilder geschützt. Einziges Kriterium ist, dass es die Abbildung eines dreidimensionalen Objektes ist. Ah, okay. Also, aber da sind wir dann so drauf? in den... In den ähm, ja, Beispiel: Kein, kein Schutz genießen, Fotokopien anderer Formen, wie Textvorlagen, Pläne, grafische Darstellungen, mm. Fotos anderer Fotos. Mm. <lacht> ähm, ja, einfach Dinge, die eigentlich eine zweidimensionale Vorlage sind. Okay. Ein, ein Teppichmuster. <lacht> Wobei man da dann wieder ähm, vom Designrecht her Probleme kriegen könnte. Okay. Nicht vom Urheberrecht für Bilder, sondern vom Designrecht. Okay. Das heißt, eigentlich sind so gefühlt sehr, sehr viele Bilder neu geschützt. Mhm. Und das ähm, Spannende ist, dass es auch rückwirkend gilt. Das heißt, auch wenn du vor Jahren mal was gepostet hast oder auf deiner Webseite hast, ähm, gilt das neu als geschützt, auch wenn es bis jetzt wegen dem individuellen Charakter nicht geschützt habe. Also wenn du den Sonnenuntergang von einem Profil kopiert hast,
0: war das bis jetzt kein Problem und ab dem 1. April wird es dann ein Problem. Okay, also das ist ziemlich interessant, weil gerade für diesen Fall, wenn man auf Social Media Sachen repostet und den Urheber nicht benennt oder nicht markiert, könnte es sein, dass man ab dem 1. April ein echtes Problem hat. Ja. Und das es gilt dann auch rückwirkend. Das also gilt auch rückwirkend, daran, nicht nur ab
1: die Bilder, die du ab dem 1. April, sondern die Bilder, die du in den letzten Jahren gepostet hast. Ja. Je nach Quelle geht man davon aus, dass es große Armenanwellen gibt. Hm. Andere sagen, das gibt es nicht. Das ist so ein bisschen die Einschätzung verschiedener Anwälte. Hm. Ähm, das kann man jetzt nicht sagen, wie es da rauskommt. Hm. Man, man, das Beispiel, das du vorhin genannt hast, dass man den anderen Account verlinkt, von dem man das Bild hat. Das hat eigentlich, die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass man dem Account dann zeigt, dass man ja das Bild nutzt. Man geht dann auch davon aus, dass dieser Account schon mal der Urheber ist des Bildes. Und dass dieser dann so ein bisschen stillschweigend einwilligt, wenn er nichts sagt, nimm es wieder runter. Mhm. Juristisch gesehen hat das aber eigentlich keine Bedeutung. Also, damit du ein Bild wirklich brauchen darfst und verwenden darfst, vor allem auch so... Als Floristin oder als Hochzeitsplanerin oder so, wo du es dann auch kommerziell benöt brauchst, also wo, du, wo mhm. du das machst, um schlussendlich Geld zu verdienen, ähm, ist es sehr schwer, das so zu machen. Also es ist einfach juristisch nicht, nicht ähm, bist du nicht auf der sicheren
0: Seite. Mhm. Ich glaube, das muss einem einfach bewusst sein, ja. dass das ähm, juristisch nicht ganz einwand einwandfrei ist. Mhm. Ähm, Trotz allem wird es ja doch sehr häufig gemacht und ähm, da verschwimmen ja auch oft die Grenzen, weil verschiedene, weil das äh, ja dann auch global stattfindet und dann greifen da verschiedene Gesetze von den unterschiedlichen ja. Ländern ja. und eben das Urheberrecht <lacht> in Staaten ist ein anderes <lacht> als in der Schweiz und das ist eben alles so ein bisschen ähm, schwierig. Fakt ist einfach, dass ähm, die Praxis einfach so ist, dass es halt sehr häufig gemacht wird und dass es mhm. größtenteils auch toleriert wird oder akzeptiert mhm. wird. Ähm, ich vertrete einfach die Meinung, dass wenn man den Account, wo man das her hat, also beziehungsweise eben nicht den Account, wo man das her hat, sondern versucht, den Urheber von dem Bild rauszufinden. Und das findet man auf, Sozi auf den sozialen Netzwerken eigentlich immer, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und eben auf dem Account, wo man es her hat, da mal... ...auf den Urheber klickt und da vielleicht wieder auf den Urheber oder auf, den, auf die getaggte Person klickt, wo, man's her, also wo das her ist, um da wirklich die Quelle rauszufinden. Und das gleiche eigentlich auf Pinterest, wenn man sich da mal durchklickt auf den Blog, wo das Bild vielleicht her ist, steht vielleicht ganz klein unter dem Bild, wer das Bild gemacht hat. Also die Quelle findet man ganz oft eigentlich raus... Und denjenigen muss man eben markieren und genau. nicht den Account, wo man das her hat. Man, es ist zwar schön, wenn man die mit erwähnt, aber das ist eigentlich völlig irrelevant. Ja. Ähm, sondern der Urheber von dem Bild muss genannt mhm. werden. Ähm, und wenn man den dann eben markiert im Bild und auch im Text erwähnt und ihm vielleicht auch noch eine Nachricht schreibt, dann. Ähm, wird es oft geduldet und oft freuen sich die Urheber ja und, und die Fotografen auch darüber, dass die Bilder benutzt werden. Aber man muss sich einfach bewusst sein, dass derjenige definitiv das Recht hat zu sagen, bitte nimm es runter, das möchte ich nicht. Ja. Und dann muss man es auch sofort löschen, weil sonst Unbedingt. Ja. könnte es wirklich schwierig werden.
1: Ja. Ich rate zum Teil, wenn man so Bilder benutzt, vielleicht noch, bevor man sie postet, auch einfach eine kurze Nachricht machen, eine private Message mhm. an den Urheber. Ähm, Kommt ein bisschen darauf an, wie viele Follower jemand hat und wie aktiv er da die Nachrichten auch bewirtschaftet. Mhm. Aber dann ist man schon mal auch einen großen Schritt weiter, wenn der sagt, ja klar, wenn du mich verlinkst, darfst du es benutzen. Mhm.
0: Oft, Aber das steht Video. in den Accounts oder in den Profilen, eben auch oben in der, in der Profilbeschreibung, ähm, wie mit, mit Repost umgegangen werden soll. Ja. Also manche haben direkt stehen, Repost with Credits oder... Please don't use my images oder also genau. manche, ja. bei manchen steht da einfach auch direkt was und ähm, mhm. da ist es natürlich selbstverständlich sich daran zu halten wenn derjenige das von vornherein ausschließt aber ja trotz allem ähm, sollte man da einfach vorsichtig sein und sich dessen mhm. bewusst sein dass man sich da definitiv mindestens in der grauzone bewegt ja definitiv und ähm, ja da einfach ein bisschen vorsichtig sein mhm. Hast du noch was dazu zu ergänzen oder? Also ich habe noch gehört? vielleicht
1: was ähm, zu sagen, wenn wenn noch Menschen auf den Bildern sind, wenn es nicht nicht einfach ein Blumenstrauß ist, sondern vielleicht noch noch Menschen auf dem Bild sind, ähm, dass da auch Persönlichkeitsrechte reinspielen, also, das neben dem Fotografen, der das Bild von der Person gemacht hat, auch die Person selber einwilligen müsste. Hm. Also Du hast dort ein Urheberrechts- und ein Persönlichkeitsrechtsproblem, wenn mhm. du ein Bild einer Person postest, wo beide nicht einverstanden sind. Ja. Also da müsstest du eigentlich zwei Einwilligungen holen, wenn es jetzt jetzt um, um Personen geht. Ja. ja, okay. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Ähm, was ich auch noch ergänzen möchte, ist vor allem auch so, im, im Bereich Pinterest oder diesen Gratis-Bildplattformen, die da so weit verbreitet sind und die auch mir manche polygraphen zum Teil sagen: Ja, ich nehme da nur Bilder für meine Kunden von Gratis-Bildplattformen. Das ist grundsätzlich ähm, gut und recht. Nur das Problem ist einfach, dass das Ursprungsbild nicht immer ganz sicher ist, ob das bereits rechtswidrig hochgeladen wurde. Hm. Also Du vertraust wenn du jetzt von einer solchen gratis bildplattform ähm, bilder nimmst vertraust du darauf dass der oder diejenige die das bild auf die plattform hochgeladen hat auch der rechte inhaber also der urheber dieser bilder ist vielleicht hat er aber das bild einfach gegoogelt schön gefunden und sich das einfach in seinen account auf die bildplattform hochgeladen gibt sich als urheber aus ist aber nicht der urheber hm. Also, wenn man 100% sicher sein möchte, rate ich allen Fotografen oder auch Nicht-Fotografen: schießt eure Bilder selber.
0: Mhm.
1: Oder bezahlt für die Bilder von lizenzierten Bildagenturen. Da kriegt man wirklich bereits tolle Bilder ab 1 bis 2 Franken. Also, es ist mhm. nicht, dass man jetzt weiß, nicht was investieren muss, sondern es gibt wirklich tolle Bilder von zu, zu ganz wenig Geld. Und ja. da bist du wieder auf der, auf der sicheren Seite. Da kannst du dann die Lizenz auswählen, für was du das benötigst. Einfach für ob für Print, ob für Poster, ob für ähm, Digital Marketing Webseite. Hm. Und dann hast du das Recht, dieses Bild auch zu nutzen. Ja. Und du, dadurch musst du dann meistens nicht mal was verlinken oder so.
0: Cool. Das also ist das ist etwas, gekundet, das ich wirklich ja. ähm, rate. Da gibt es ganz viele ja. lizenzierte Bildagenturen. Sehr cool. Ja, jetzt haben wir das Thema ja eigentlich ganz gut äh, mal umrissen, das Thema Verträge und Urheberrechte. Hast du sonst noch was zu ergänzen, Sina, was mhm. sonst noch wichtig wäre zu diesem Thema? Im, Im Bereich Verträge
1: ist für mich immer sehr wichtig, was ich meinen Kundinnen immer mitgebe, ist, ähm, Bevor du einen Vertrag unterzeichnest, hör auf deine Intuition. Hör auf dein Bauchgefühl. Mhm. Was sagt dir das? Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das stimmig an? Fühlt sich das gut an, wenn du diesen Vertrag unterzeichnest? Oder ist das so diese Stimme und dieses, dieses Gefühl, das wir irgendwo ja alle eigentlich kennen, das sagt, hey, pass mal auf, vielleicht ist es gar nicht das Richtige. Ich kenne das aus meiner eigenen erfahrung auch als mhm. selbstständige dass ich schon irgendwie so die pro und kontra liste die hat klar gesagt go for it dass das passt äh, da kriegst mhm. du am schluss was du eigentlich dir wünschst. Ja. und gleichzeitig hat aber meine, meine intuition angegeben und hat gesagt hey aber ich glaube das ist nicht der richtige vertragspartner ich glaube das ist nicht ganz die richtige zusammenarbeit das mhm. ist das passt nicht ganz so wie du es dir vorstellst mhm. und das hat mich ähm, einiges einerseits an Lehrgeld gekostet, hm. diese Intuition auch wirklich ähm, zu hören und ihr auch entsprechend Gewicht zu geben. Und andererseits ähm, hat es mich auch wirklich darin bestärkt, ihr zuzuhören, weil ich gemerkt habe, dass sie eigentlich schon Recht hat. Hm. Auch wenn wir mit dem Kopf und dem rationalen Denken nee die Poliste ist so lang ja. für dieses Projekt oder die Zusammenarbeit ja. oder was auch immer, ja. das, das kann gar nicht schief gehen, ja. aber einfach vermehrt auf die Intuition hören, ja. also ich, ich, ich sage auch immer allen, fragt nach wenn etwas in, eine, in einem Vertrag nicht klar ist, fragt nach viele Frauen sagen mir auch, ja weißt du ich getraue mich gar nicht nachzufragen, vor allem auch wenn, wenn sie äh, männliche Vertragspartner haben, dann, sagen sie, ja, was, dann, dann stehe ich so doof da, wenn ich da so nachfrage und dann sage ich auch wieder, wenn du einen Vertragspartner hast, bei dem du dich doof oder komisch fühlst, wenn du eine unklare mhm. Sache nachfragst, dann, dann überleg dir, ob das wirklich der richtige Vertragspartner ist. Da stimmt irgendwas nicht, ja. Irgendwas, also es, ja. es, sollte, es sollte eine Wohlfühloase sein. Mhm. Klar, es gibt Verträge, da muss man einfach durch. Ja. Versicherung, Banken, etc. <lacht> ähm, da kann man nicht viel dran schrauben, aber, aber gerade als Selbstständige, wo man auch viel mit anderen Selbstständigen zusammenarbeitet, ist es enorm wichtig, dass das Bauchgefühl stimmt und dass ja. man nicht nur mit der rationellen Pro- und Kontra-Seite arbeitet, sondern auch wirklich ja.
0: mit, der, mit der Intuition, ja. das,
1: was wir alle in uns drin ja. haben.
0: Und dann kann man das aber ja meistens auch gar nicht erklären. Das ist ja genau ja. die Sache, ähm, dass wir dann versuchen, Erklärungen für unser Bauchgefühl zu finden mhm. und das aber ja einfach in den meisten Fällen nicht erklären können. Wir können zwar diese Pro- und Kontraliste schreiben und können noch so viel darüber nachdenken und das <lacht> ja. rational versuchen zu erklären, aber am Ende mhm. ähm, steht einfach unser Bauchgefühl dem gegenüber und ähm, zeigt uns aber genau an, was wir tun sollten. Ähm, und ich glaube, es
1: braucht eben auch eine
0: gewisse Portion Mut, mhm.
1: Sich das selber einzugestehen und das dann auch gegenüber außen zu vertreten. Ja. Also, man muss ja dann vielleicht nicht gerade sagen, meine Intuition sagt, die Zusammenarbeit mit dir kommt nicht gut, sondern ich, ich gehe dann mehr so in die Richtung, für mich ist unsere Zusammenarbeit nicht so stimmig oder, ja, hm. und sich da auch ablegen, ob es der andere versteht oder nicht. Ja,
0: ja, man muss es nicht Man muss nicht vertreten. vom anderen ein Verständnis ähm, Bekommen für eine nicht zusammenarbeit Absolut, ja. Wie schafft man es denn aber, auf seine Intuition, auf sein Bauchgefühl zu hören? Also ähm, ich, mir geht es ja selbst so, dass mir das mitunter sehr, sehr schwer fällt, tatsächlich diese Stimme überhaupt zu finden. Also eben, weil der Kopf eben so voll ist mit diesen ganzen äh, rationellen Erklärungen und mit diesen ganzen Gedanken. Wie schafft man es denn, irgendwie diese Stimme mal kurz verstummen zu lassen und tatsächlich das Bauchgefühl oder die Intuition anzuhören? Ich
1: persönlich ähm, habe meine Intuition so ein bisschen entdeckt in Yoga und in der Meditation. Das heißt vor allem in der Stille eigentlich. Also wir haben heute so viel Lärm um uns, im Sinn von, es läuft überall Musik, wir, wir werden äh, im Internet, ähm, in den E-Mails, auf, auf Social Media zu bombardiert mit mit Stimmen und, und und Inputs und allem Möglichen, dass wir gar nicht nachkommen mit dem Ganzen verarbeiten. Und es muss nicht für jede Meditation sein. Es kann auch mal einfach ein Spaziergang im Wald sein, in dem man vielleicht nicht Musik hört äh, mit den Kopfhörern oder ein Podcast
0: oder ein Podcast <lacht> oder genau,
1: <lacht> sondern einfach mal sich sich das muss auch nicht immer eine Stunde oder so sein, sondern einfach mal zehn Minuten, vielleicht eine Tasse Kaffee auf dem Balkon an die Sonne stehen und mal tief durchatmen und, und mal in sich hineinhören und sich mhm. versuchen nicht abzulenken. Ich weiß, die Gedanken sind frei und gehen dann hängen sie sich wieder an irgendein Thema, wo man sich mhm. da festbeißt. Aber so für, für gerade wenn ich jetzt einen Vertrag vor mir habe, wo ich dann denke so, hm gebe ich auch immer meinen Frauen mit auf den Weg. Schlaf einmal darüber. Hm. Wie fühlt sich das am Morgen, wenn du aufstehst, als erstes? Wie ist das Gefühl, wenn du an den Vertrag denkst? Hm. Ist das immer noch ein Yes, ich möchte den unbedingt unterschreiben, weil das passt auf allen verschiedenen Ebenen, in, inklusive auch auf, auf der Gefühlsebene? Ja. Oder ist da immer noch dieses leise Kratzen, das sagt mm, hm. Das ist nicht so stimmig. Das, und, ja. und dann vielleicht auch ja, ich versuche, meinen mein Kundinnen immer auch mitzugeben, versucht in eurem Alltag mehr auf eure Intuition zu hören. Man kann es ein bisschen schulen, auf diese Stimme mhm. zu hören. Das fängt für, für mich schon in ganz kleinen Dingen an, ob du deine Kleider auswählst morgen nach Lust und Laune oder nach Anlass, den heute mhm. ansteht. Also das sind so ein bisschen die, ja, das die Nuancen, wo man sich dieses, diese innere Stimme auch antrainieren kann, auf sie zu hören
0: und ihr mhm. Raum zu geben. Ich finde das mit dem ähm, am Morgen Aufstehen wirklich einen guten Tipp. Ähm, ich habe so damals entschieden, ob ich meinen Job kündige. Ich habe ähm, ja. <lacht> genau so. ähm, Ich, ich habe <lacht> hab, ähm, das unbewusst schon öfter gemacht ähm, und habe mir im Prinzip am Abend das einfach vorgenommen. Gerade wenn ich so am Abend festhänge und in dem Fall war das tatsächlich so, dass ich die ganze Nacht ähm, quasi Pro- und Kontralisten geschrieben habe. und Schön rational. Das, Genau, hin und her, <lacht> und her überlegt und wie ich das dann hinkriege und was auch immer. und ähm, Bin dann einfach mit dem Gedanken ins Bett, dass ich am Morgen einfach auf mein erstes Gefühl höre. Also am Morgen aufstehe und ganz genau auf diesen ersten Gedanke höre zu diesem Thema. Und ich bin am nächsten Morgen aufgestanden und ich bin so schwungvoll aufgestanden. So, so mit Energie, so ganz besonders irgendwie. Und mhm. bin ins Bad gegangen und mein erster... Gedanke, so der erste fassbare Gedanke war tatsächlich: Oh wow, heute ist der Tag, an dem ich meinen Job kündige. <lacht> oh, ich
1: krieg gleich. Ja,
0: und genau <lacht> so. Es war eben nicht: mhm. Oh mein Gott, heute ist der Tag, an dem ich meinen Job kündigen muss, so, sondern da war eine heute. Ja, genau, ja. da war einfach so dieses, 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 Ausbreitende, dieses sich Öffnende und das, ja, war einfach so das Zeichen dafür. Und mhm, äh, auf das habe ich 100% gehört. Das mhm. war, ähm, ja, das war Schwierig in dem Moment natürlich auch das, das umzusetzen, aber es hat sich gelohnt am Ende. Also, und die andere Sache, die, ähm, die ich von der Marie Folio kenne, mhm. ist, dass man eben gerade so wenn man im Alltag ähm, so eine Entscheidung treffen muss oder auf seine Intuition hören muss. Meine Spucke alle. Oh Gott. Dann. Oh, ich habe schon das die ganze Zeit drin. gemerkt, wie es kommt. Es rumgaben
1: und dann dachte ich mir so, ah.
0: <lacht> Manchmal kann man es dann noch so wegschlucken. Genau. Ich Aber jetzt geht's nicht mehr. Ah, ich fange nochmal an. Du warst schauen, ob ich den Marley Das ist auch eine ganz coole, ganz cooles mhm. Tool so im Alltag. Mhm. Ähm, ja, und die andere Sache, die ich von ähm, der Marifolio gelernt habe, ist so eine kleine Übung, die man so halt im Alltag machen kann, wenn man sich eben entscheiden muss oder wenn man eine schwierige, einen schwierigen Moment hat, dass man sich wirklich eine Minute Zeit nimmt. Also länger braucht es eigentlich nicht oder 30 mhm. Sekunden und wirklich kurz alles ausschaltet, vielleicht auch auf Toilette geht oder in einen Raum, in dem man wirklich Stille hat. Oder kurz unter die Bettdecke oder im mhm. Kleiderschrank. oder Je nachdem, wo man gerade ist. Genau. <lacht> Einfach wirklich so eine Minute schnell für sich und alles kurz ausblenden. Also wirklich so eine Power-Meditation machen mhm. und ganz sehr nur auf die eigene Atmung hören. Und bewusst ein- und ausatmen. Einfach für 20, 30 Sekunden an nichts anderes mhm. denken als an die eigene Atmung und dann sich die Frage nochmal zu stellen und die Frage muss eben wirklich so konkret formuliert sein, dass es entweder ein Ja oder ein Nein gibt. Ja, genau. Also eben die Frage: Soll ich heute meinen Job kündigen? Zum Beispiel. Soll ich den Vertrag unterzeichnen? Soll ich den Vertrag unterzeichnen? Genau. Und dann atmet man einfach 20 Sekunden ganz bewusst ein und aus und hört dann mal, wenn man sich selber in innen diese, diese fragt, wenn man sich selbst diese Frage stellt, gibt es so ein Gefühl was so die Lungenflügel ausbreitet. So gibt es so dieses ausbreitende, sich öffnende... Die Energie. Oder? Genau, das ist so, Energie, dass, genau. Es so, dass es sich so positiv anfühlt. Es kann auch sein, dass direkt in der nächsten Nanosekunde schon so wieder diese Angst reinspielt. Oder gibt es so dieses Gefühl von, es zieht sich zusammen, mein Bauch zieht sich zusammen, es fühlt sich unbequem an, es, es, mhm. ja, es nimmt Energie. Ähm, und das ist eigentlich so das eindeutige Zeichen, Dafür. Lass es sein. Lass es sein, mhm. genau. Und wenn man das schafft, wirklich darauf zu hören und so dieses, dieses, dieses erste Gefühl, was man hat, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, ja. ähm, darauf zu hören, weil das ist das, wenn das, richtige, ist, das unser, unser Körper wirklich weiß, was tief innen kommt, ja. Weiß genau. sehr, sehr genau, was wir tun sollten und was wir lassen sollten. Und das kann auch sein, dass eben die Pro- und Contra-Liste sagt nein, aber das Gefühl sagt ja, ja. so wie bei meinem Job. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, und ja, dann ist es halt wirklich eine Sache von Mut und von Courage darauf zu hören. Aber ich glaube, mhm. mit so einen kleinen Übungen kann man das ganz gut trainieren. Sich
1: antrainieren und ich glaube schon, dass man es das auch lernen kann, wirklich, dass man, dass man dieser Stimme mehr Raum gibt und, und sie auch mehr in den privaten und Business Businessalltag
0: ein, einfließen lässt. Absolut, ja. Absolut. Sehr, sehr spannend, liebe Sina. Sehr spannend, vor allem finde ich spannend, dass wir so ein trockenes Thema wie Verträge <lacht> <lacht> mit so einem spannenden Thema wie Intuition verbunden haben und dass es jetzt trotzdem ähm, ja, am Ende ein sehr spannendes Thema war. Mhm. Vielen lieben Dank, liebe Sina. Ich danke dir. Ich danke dir, liebe Isa, dass ich dabei sein durfte. Und vielen Dank, dass du da warst. Danke.